0: La expiación de Cristo es la doctrina más básica y fundamental del Evangelio y de todas las verdades reveladas es la que menos comprendemos. La mayoría de nosotros tenemos un conocimiento superficial y dependemos de la bondad del Señor para ayudarnos a superar las tribulaciones y los peligros de la vida. Pero si hemos de tener la fe de Enoch y de Elías, debemos creer lo que ellos creyeron. Saber lo que sabían y vivir como vivieron. Quisiera invitarles a que se unan conmigo para obtener un conocimiento firme y verídico de la expiación. Debemos dejar a un lado las filosofías de los hombres y el conocimiento de los sabios y dar oído a ese espíritu que se nos da para guiarnos a toda verdad. Debemos escudriñar las Escrituras y aceptarlas como la voluntad y voz del Señor. Y el poder mismo de él para obtener la salvación. El de Bruce McConkey. Un saludo, gracias por estar en este que es un episodio especial En el que vamos a tratar de entender más, mejor La amplitud, la profundidad y la magnitud de la expiación de Jesucristo No podemos llegar realmente en nuestra mente finita a entenderlo todo Pero vamos a hacer algún estudio basado en lo que nos han dicho los profetas En lo que nos han dicho otras autoridades generales de la iglesia de lo que comprende toda esta expiación de nuestro Salvador. Los fundamentos de este episodio los tomo, como les digo, de los presidentes de la Iglesia y también de dos libros especiales que las autoridades de la Iglesia han escrito. Uno se llama La expiación infinita de Elder Tad Callister, que es miembro del Quorum de los 70, el otro se llama La expiación continua de Elder Brad Wilcox, que también es miembro del Quorum de los 70. Y otros exp- este, comentarios de otras autoridades Ahora el presidente Boica Packer testificó La verdad, la gloriosa verdad proclama que existe un mediador Mediante él se puede extender la misericordia a cada uno de nosotros Sin temor a ofender la ley, la eterna ley de la justicia Esta verdad es la raíz misma de la doctrina cristiana Mucho podéis saber del Evangelio al ramificarse desde ahí. Pero si solamente conocéis las ramas y esas ramas no tocan la raíz, si han sido cortadas del árbol de esa verdad, no habrá vida, ni sustancia, ni redención en ellas. Conferencia General de Abril de 1977. También el profeta José Smith, cuando menciona la resurrección, la expiación de Jesucristo... ...como principios fundamentales de nuestra religión... ...con donde él dice todas las cosas, las otras cosas, perdón... ...todas las otras cosas que pertenecen a nuestra religión... Son, ...son únicamente dependencias de esto. Cierro la cita. En estos comentarios nos podemos dar cuenta de la relevancia suprema... ...de poder tratar, buscar, entender la expiación de nuestro Salvador. En el de Calister dice, la búsqueda de esta doctrina... Exige la persona en su totalidad Dado que la expiación de Jesucristo Es la doctrina más celestial Más iluminadora Y ferviente que existirá en este mundo O en este universo El elder Callister también menciona Hablando de Alma en el libro de Mormón Dice que contempló el curso del tiempo Y vio muchas cosas que habían de venir Alma 7 versículo 7 Y concluyó hay una que es más importante que todas las otras, pues he aquí, no está muy lejos el día en que el Redentor viva y venga entre su pueblo. También se menciona Nefi, segunda de Nefi 25, 26, y hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. La expiación, sigue diciéndole del Callister, no es únicamente la principal enseñanza del Evangelio, es el corazón mismo del Evangelio, dota de vida a toda doctrina, todo principio y toda ordenanza, transformando lo que de otra manera sería un ideal elevado, pero inerte en una verdad espiritual viva. Y Jesucristo mismo testificó de estas cosas. Tercera en Nefi 27. Versículos 13 y 14. Y este es el Evangelio. Que vine al mundo a cumplir la voluntad de mi Padre. Y mi Padre me envió para que fuese levantado sobre la cruz. El profeta José Smith también dijo. Y este es el Evangelio. Las buenas nuevas. Que vino al mundo. Sí, Jesús. Para ser crucificado por el mundo. Y para llevar los pecados del mundo. Doctrínico Menos 76, 40 y 41. Y creo que con todo esto pues podemos entender la, la suma importancia, ¿no? La suprema importancia de entender la expiación o de tratar de conocerla más que otra cosa. El presidente John Taylor también dijo, «Debe existir una razón por la cual se permitió que Cristo sufriera y perseverara. ¿Por qué fue necesario que entregara su vida como sacrificio por los pecados del mundo?» Estas razones nos conciernen estrechamente a nosotros y al resto del mundo. Hay algo de gran importancia en todo esto para nosotros. Los porqués y los por tantos de estos acontecimientos extraordinarios resumen importancia para todos nosotros. Y les comentaba, en todo esto, les digo, nuestra mente finita no va a alcanzar a comprender todo. Pero también tenemos, de acuerdo con las escrituras la opción, la habilidad de poder estudiar y poder preguntar y poder buscar y entonces entender las cosas que son importantes para nosotros. En este caso, las cosas de la expiación que se aplican a nosotros, las cosas que se aplican a mí, a mis necesidades. Ahora recuerden, como lo hemos platicado, que pues vivimos en una generación que es la edad del conocimiento. Y también en las cosas del evangelio Nunca hemos tenido tanto conocimiento Y acceso a las cosas del evangelio Como ahora Nunca tenemos tenido tantas escrituras Eh, Habíamos visto una vez En un episodio también De cómo la importancia de tener Estos eh, registros eh, La biblia por ejemplo Y cómo la iglesia ha hecho un gran esfuerzo Por eh, agregar todas esas partes Guía para estudio de las escrituras Mapas, toda la concordancia Con doctrina y convenios, el libro de mormón eso es algo especial que ninguna otra generación en la historia de este mundo la ha tenido, entonces debemos entender eso ahora nos comenta Leder Callister ¿qué es la expiación de Jesucristo? es la pregunta en pocas palabras dice él es ese sufrimiento soportado ese poder demostrado y ese amor manifestado por el Salvador en tres lugares principales a saber el jardín de Getsemaní, la cruz en el Calvario y la tumba de Arimatea. En el sentido más amplio, la expiación comenzó cuando el Salvador planteó esa propuesta desinteresada en el concilio preterrenal, «He aquí, envíame», Abraham 3.27, y continúa sin fin, llevando a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre». Moisés 1.39. Y nos dice que la, la expresión tiene tres finalidades. ¿sí? Primero, restaurar todo lo perdido por causa, por causa de la caída de Adán. Esto se llevó a efecto haciendo posible la resurrección de todos los hombres, venciendo a la muerte física. Y dos, restaurando a todos los hombres a la presencia de Dios a fin de ser juzgados venciendo así lo que las Escrituras denominan una primera muerte espiritual. Ambas muertes se impusieron a todos los hombres por causa de Adán. Ambas muertes fueron superadas para todos los hombres gracias a Cristo. Segundo, brindar la oportunidad del arrepentimiento de modo que los hombres puedan verse purificados de sus propios pecados y vencer así lo que las Escrituras denominan una segunda muerte espiritual El Amán 14, 18 Tercero, proporcionar el poder necesario a fin de exaltarnos Hasta lograr el estado de un Dios Doctrina y Comenios 76, 69 Estas tres finalidades mencionadas ¿sí? Están concebidas al objeto de ayudarnos para volver permanentemente a la presencia de Dios y llegar a ser como Él. Cierro la cita. Ahora, la verdad es que para entender mejor la expiación de Jesucristo, tenemos que basarnos y entender la caída. Dice el elder Callister que entonces Adán y Eva vivían en el jardín y se encontraba en una situación donde había dos cosas, condiciones que eran positivas... ...y dos condiciones que eran negativas... ...la primera pues, eh, situación, condición en la que, que era positiva para ellos... ...es que eran inmortales... ¿sí? ...tenían, nunca iban a morir porque no podían eh, sufrir dolor... ...no sufrían enfermedad... ...y entonces no, no sufrían muerte básicamente... ...en segundo lugar, otra positiva... ...es que se encontraban en la presencia de Dios... ...caminaban con Él, hablaban con Él... El profeta José me dijo, Dios conversó con Adán cara a cara, se le permitió estar en su presencia y de su propia boca se le permitió obtener instrucción. Adán escuchó la voz de Dios, anduvo ante él y contempló su gloria, mientras que la inteligencia ardía sobre su entendimiento. Ahora, esas son positivas. ¿Cuáles son las dos condiciones negativas? Una, que se encontraron en un estado de inocencia, no sabían y no podían conocer el bien, no podían conocer el mal, por lo tanto no podían tener gozo. Es lo que dice leí en segunda Nefi 2, 22, 23 no dice y todas las cosas que fueron creadas habrían permanecido en el mismo estado en que se hallaban después de ser creadas y habrían permanecido para siempre sin tener fin, por consiguiente habrían permanecido en un estado de inocencia, sin sentir gozo porque no conocían la miseria, sin hacer lo bueno, porque no conocían el pecado. La cuarta situación negativa, condición negativa para ellos es que no podían tener hijos. ¿sí? Entonces no podían multiplicarse, no podían echar la tierra, no podían proveer de cuerpos para los hijos de nuestro Padre Celestial, para que viniéramos a esta tierra. Y entonces también de la misma manera no tenían gozo porque no tenían los los hijos y no podían gozarse en ellos. Y entonces ¿qué pasa? Adán y Eva toman del fruto prohibido, son expulsados del jardín de Edén. Y entonces dice el el del Calista que la expresión la caída de Adán se emplea al menos por dos motivos. Primero a fin de describir la caída de Adán y Eva de la presencia física del Padre. Y segundo, para describir su caída del estado de inmortalidad a uno de mortalidad. Y en esto cabe mencionar algo que dijo Elder Talmash. Dice que la, que la caída fue el resultado de comer el fruto prohibido y no la consecuencia de un acto de otra naturaleza. Y en esto, dice él, quiero decir, consistió la caída, la ingestión de aquello que no era apto, y aprovecho esta ocasión para alzar mi, alzar mi voz en contra de esa falta de interpretación de las escrituras, a la cual se hace referencia con susurros y medio, en secreto, que la caída del hombre fue alguna afrenta contra las leyes de castidad y la virtud. Tal doctrina es una abominación. Cierro la cita. Y en todo esto tenemos que entender que estas ideas que el mundo tiene, el mundo cristiano, ...de la caída de Adán y Eva son falsas. Porque dice el Elder Callister... ...Adán y Eva son dignos de elogio... ...no de condenación, número uno. Ellos entendían lo que estaban tratando de hacer... ...y cuál era su misión. ¿sí? El, el presidente Brigham Young dijo... ...todo formaba parte de la economía del cielo. Todo está bien. No debemos culpar nunca a la madre Eva en absoluto. ¿Sí? Dice el elder Talmash, nuestros primeros padres fueron puros y nobles y cuando pasemos en el velo, quizá aprendamos algo con respecto a su elevada condición. La otra cosa que también tenemos que entender es que esta, esta caída, este plan, era parte del plan de salvación. Nuestro padre celestial ya sabía lo que iba a suceder, estaba todo preparado. Si no fue algo que surgió, surgió o pasó de una manera inesperada. Como dice ley en segundo Nefi 2.24... Todas las cosas han sido hechas según la sabiduría de aquel que todo lo sabe. Si vemos la guía para el estudio de las escrituras... Nos dice caída de Adán y Eva... El proceso mediante el cual el hombre se volvió mortal sobre esta tierra. Cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido... Sus cuerpos se hicieron mortales Esto es, sujetos al pecado y a la muerte Adán fue la primera carne sobre la tierra Moisés 3.7 Las revelaciones de los últimos días aclaran que la caída Es una bendición para la humanidad Y que se debe honrar a Adán y Eva como los primeros padres de todo el género humano La caída era un paso necesario en el progreso del hombre Dios, sabiendo que ocurriría la caída, ya en la vida preterrenal había dispuesto lo necesario para que hubiera un salvador. Jesucristo vino en el meridiano de los tiempos para expiar la caída de Adán y también los pecados individuales del hombre, con la condición de que éste se arrepienta. La perla de gran precio, Moisés 5.11, dice... De no haber sido por nuestra transgresión, nunca habríamos tenido posteridad. Esas son las palabras que le dice Eva a Adán. El del Calister también menciona, la caída no fue un paso trágico atrás. Al contrario, fue un paso gigante hacia adelante, aunque doloroso en nuestro viaje eterno. Fue la plataforma de lanzamiento para nuestro ascenso. Cierro la cita. Y un detalle más que dice el de Talmash, dice, el cambio de Adán y de Eva, de la inmortalidad a la mortalidad, se denomina la caída. Entonces entendemos que por medio de esta caída, este, bajamos, ¿no?, de salir de la presencia de nuestro Padre Celestial, específicamente Adán y Eva, igual todos nosotros, y entonces estamos en este mundo caído, básicamente, ¿sí?, Y estamos en este mundo lleno de eh, situaciones eh, que no quisiéramos tener, que que tenemos que enfrentar. Eh, El presidente Nelson lo llama, es un mundo saturado de pecado egocéntrico y a menudo agotador. Y nos dice que Jesucristo venció este mundo caído y expió por cada uno de nosotros para que pudiéramos vencer esto. sigue diciendo el presidente Nelson, debido a que el Salvador, por medio de su expiación infinita, nos redimió a todos nosotros de la debilidad, los errores y el pecado, y debido a que experimentó cada dolor, preocupación y carga que ustedes hayan tenido alguna vez, entonces, conforme se arrepientan verdaderamente y busquen su ayuda, podrán elevarse por encima de este mundo precario, actual entonces les digo todo eso vino por medio de la caída y aquí el presidente nelson nos dice que vencemos todo eso de la misma manera que y debido más bien a que jesucristo lo venció lo, lo vencemos a través de su expiación eh, que fue infinita sigue diciendo el presidente nelson pueden vencer las plagas espiritual y emocionalmente agotadoras del mundo que incluyen la arrogancia, el orgullo, la ira, la inmoralidad, el odio, la codicia, los celos y el temor, todo eso viene por medio de la caída, porque entonces eh, crecimos, nacimos más bien en este mundo imperfecto, con todas estas situaciones, ¿no? con todos estos problemas, pero por, por lo mismo tenemos la expiación que es infinita, es para todos. Ledet Bednar, por ejemplo, dice que nosotros, cual hacemos convenios sagrados y recibimos dignamente las ordenanzas del sacerdocio, nos sujeta en un yugo con el Señor Jesucristo y el Padre Celestial y nos une a ellos. Esto sencillamente significa que confiamos en el Salvador como nuestro abogado y mediador y que tenemos confianza en sus méritos misericordia y gracia durante la trayectoria de la vida. Si somos firmes en venir a Cristo y nos, someta, nos sujetamos a ese yugo con Él, recibiremos las bendiciones purificadoras, sanadoras y fortalecedoras de su expiación infinita y eterna. Ahora vean lo que dice Doctrina y Comenios de todo esto, la, sec- la sección 20, versículo 17. Por estas cosas sabemos que hay un Dios en el cielo, infinito y eterno, de eternidad en eternidad, el mismo Dios inmutable, el organizador organizador de los cielos y de la tierra y de todo en cuanto ellos hay, y que creó al hombre, varón y hembra, según su propia imagen y a su propia semejanza él los creó. Y les dio mandamientos de que lo amaran y lo sirvieran a Él El único Dios verdadero y viviente Y que Él fuese el único ser a quien adorasen Pero por transgredir estas santas leyes A través de la caída El hombre se volvió sensual y diabólico Y llegó a ser un hombre caído Por tanto el Dios omnipotente dio a su Hijo unigénito Como está escrito en esas escrituras Que de Él se han dado. 23, versículo 23. Fue crucificado, murió y resucitó al tercer día, y ascendió al Padre para sentarse a la diestra del Padre, perdón, ascendió al cielo, perdón, para sentarse a la diestra del Padre, para reinar con omnipotencia de acuerdo con la voluntad del Padre, a fin de que fueran salvos cuantos creyeran y se bautizaran en su santo nombre. Y perseverarán con fe hasta el fin. Entonces entendemos que la expiación del Salvador fue infinita. Incluye todos los seres, todas sus creaciones. En nuestra tierra y en otras tierras. Como dice esta escritura aquí en Doctrínico menos 20. Y es infinita primero porque Él es infinito. Es la divinidad que Él tiene... El que es sacrificado, el que fue sacrificado, es infinito y eterno, el Dios que está en los cielos. Y posee todos los atributos, todas las bondades, sin medida, infinita y eternamente. Entonces, esta escritura hace referencia a su naturaleza infinita. Entonces, por eso es infinita primero esta expiación. Después, es infinita en poder. Doctrina y Comenios 93.17 Y recibió todo poder, tanto en el cielo como en la tierra, y la gloria del Padre fue con él, porque moró con él. Entonces, es infinita en este poder. Es infinita en tiempo, porque esta expiación de Jesucristo, abarca todos los seres que nacieron antes de él, desde Adán, y todos los seres que iban a nacer después de él, hasta nuestros tiempos y hasta el fin de los tiempos entonces infinita en tiempo ahora es infinita en lo que cubre otra vez lo que dice el elder Maxwell dice que aplica a todas las creaciones de Dios y todas las formas de vida el elder Maxwell lo dice infinita en la amplitud de su cobertura En todo lo extenso, en todo lo completo que es su cobertura. Como les digo nuevamente, todos los seres que Él ha creado. Es infinita también en la profundidad de lo que logra, ¿no? No solamente a quién cubre, a quién protege, sino a qué es lo que protege. Si vemos Doctrina y Comenio 122, 8, dice... El Hijo del Hombre ha descendido debajo de todas las cosas, de todo ello... Deutrinico Menos 88 6 hablando de Jesucristo dice quien ascendió a lo alto como también descendió debajo de todo por lo que comprendió todas las cosas a fin de que estuviese en todas las cosas y a través de todas las cosas la luz de la verdad. Entonces es infinita en su profundidad. Ahora es infinita en el grado de sufrimiento que, su, eh, que tuvo el Salvador, ¿no? Lo vemos en Doctrina y Comenios 19, 8, 18 Padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, de todos nosotros Temblara a causa del dolor Y sangrara por cada poro y padeciera Tanto en el cuerpo como en el espíritu Y deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar sin embargo, gloria sea Padre. Bebí y acabé mis preparativos para con los hijos de los hombres. Entonces les digo, infinita en el grado de sufrimiento del Salvador. Porque fueron muchas cosas, lo vimos en el episodio anterior. Fueron muchas cosas las que sufrió, debajo de todas las cosas. Ahora, es infinita en amor. Es infinita en amor porque nos dicen los profetas... Que no podemos hacer nada que vaya más allá del alcance de su su amor. No podemos hacer realmente nada en esta vida donde él no nos pueda tomar de la mano y regresar hacia él. Si es es nuestra propia voluntad, no tenemos ese albedrío para así hacerlo. Pero es, es infinita en el amor que tiene por todos nosotros, por el más malo, el más vil de todos los seres humanos. Hasta allá llega su amor. Entonces, debido a este amor infinito, las bendiciones que nos otorga también son infinitas. Dice el Elder Callister, las bendiciones de la expiación se extienden mucho más allá del triunfo bien conocido sobre la muerte espiritual y física. Algunas de estas bendiciones se conjuntan, algunas se complementan y suplementan, pero el efecto agregado de este evento bendice de tal manera nuestras vidas de, en una manera multiplicatoria en una multiplicidad de maneras ¿sí? ambos las cosas que sabemos y algunas cosas que tenemos que descubrir todavía entonces podemos apropiadamente decir que sus bendiciones son infinitas en naturaleza debido a su vida sin pecado a su, al derramamiento de su sangre en el jardín de Getsemaní su muerte en la cruz y su resurrección en el cuerpo subsecuente de la tumba, él hizo una expiación perfecta por toda la humanidad. Siendo él un hombre perfecto, hizo una expiación perfecta por todos nosotros. Todos nosotros. Y entonces, ¿cuáles son algunas de estas bendiciones infinitas que trae la expiación de Jesucristo? Vamos a leer algunas cosas en Isaías, por ejemplo. Isaías 25, 4. ¿Cuál es la bendición? Dice, fortaleza para el menesteroso en su aflicción, amparo contra la tempestad, sombra contra el calor. Otra bendición nos dice en Isaías 61, 2. ¿Qué es? Dice, a consolar a todos los que lloran. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón. A proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel. Otra bendición. Más bendiciones. Isaías 258 Él destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Entonces una bendición para nosotros. Cualquier cosa que hayamos sufrido de muerte, de pérdida de seres queridos, de sufrimientos en los que lloramos, Él enjugará todas nuestras lágrimas. Isaías 57.15 Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad. Y también con el quebrantado y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, Cuando estamos quebrantados en las pruebas, quebrantados por las situaciones en las que tenemos que enfrentar, Él está para vivificarnos, para bendecirnos a través de su expiación. Tan extenso, tan abundante, tan amplio es su poder de socorrernos, que dice también Isaías 61.3, ¿sí? para darnos gloria en lugar de cenizas, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu apesadumbrado y ser llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para que él sea glorificado. Ahora hablemos de un punto esencial en la expiación de Jesucristo, tal vez la bendición más importante, la bendición más grande. Esta es la gracia. La gracia en el guía para el las escrituras dice el poder de Dios que hace posible que los seres humanos reciban bendiciones en esta vida y obtengan la vida eterna. Y la exaltación después de ejercer la fe, arrepentirse y hacer todo y hacer lo posible por guardar los mandamientos Esta ayuda o fortaleza divina proviene de la misericordia y el amor de Dios Toda persona mortal necesita de esa gracia divina como consecuencia de la caída de Adán Y también a causa de las debilidades del hombre Entonces, entendemos eso, es una ayuda, una fortaleza divina. Si leemos, por ejemplo, en Éter 12.27, y recordemos aquí en todo esto, que debido a la caída, nosotros crecemos, nacemos con debilidades, nacemos con carencias, tanto físicas, como emocionales, como espirituales. Entonces, Éter 12.27... Y si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad Doy a los hombres debilidad para que sean humildes Y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí Porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí Entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos El apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 12:9 Y me ha dicho, te basta mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, me gloriaré, perdón, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, al revés debemos pensar en las debilidades, las cuales realmente no queremos tener, como cosas esenciales e importantes, porque estas debilidades se convierten en fortalezas, como dice Eter, sí, y que para que sean fuertes con lo, hacia nosotros, debido a la gracia de Jesucristo. ¿sí? Es suficiente para cubrir, para transformarnos y suficiente para ayudarnos por tanto tiempo, por el tiempo en que la transformación, el proceso de transformación se lleve. El editor Brad Wilcox dio un mensaje que se llama, su gracia es suficiente. Su gracia es suficiente. ¿Y es suficiente para qué? Como les decía, para transformarnos, para ayudarnos, para socorrernos. Ahora, cuando hablamos de gracia, regularmente nos referimos a la escritura en 2 Nefi 25-23. En Efi dice, porque nosotros trabajamos diligentemente para escribir, a fin de persuadir a nuestros hijos, así como a nuestros hermanos, a creer en Cristo y reconciliarse con Dios. Pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos después de hacer cuanto podamos. Ahora dice el hermano Wilcox que a veces pensamos que eso significa que nosotros tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo, y Jesucristo va a pagar o va a poner lo que nos falta. O va a llenar los huecos que nos han faltado. ¿sí? Pero dicen, no es así. Jesucristo siempre está ahí. Su expiación es continua. No solamente cuando nos falte algo. Su expiación es siempre. Y es siempre porque Él está tratando de cambiarnos. Escuchen lo que dice el Elder Bruce C. Haven. Dice... El gran mediador pide nuestro arrepentimiento no porque tengamos que repagarle a él, como un intercambio porque él pagó nuestra deuda a la justicia, sino porque el arrepentimiento inicia un proceso de desarrollo que con la ayuda del Salvador nos lleva a través de la senda a un carácter de santidad. El Elder Oaks también dijo, Y está refiriéndose aquí a una explicación que dio el presidente Kimball. El pecador arrepentido debe sufrir por sus pecados. Pero este sufrimiento tiene un propósito diferente que el de un pago o un castigo. Su propósito es cambiar. Dice el Elder Wilcox, nosotros no nos estamos ganando el cielo. Estamos aprendiendo cómo es el cielo. No estamos preparando para él. Estamos practicando para él. Doctrina y 78 78.7 Pues si queréis que os dé un lugar en el mundo celestial, es preciso que os preparéis, haciendo lo que os he, he mandado y requerido. El milagro de la expiación no solamente es que podemos ser limpiados y consolados, sino que podemos ser transformados. Las escrituras nos dicen claramente que ninguna cosa impura puede morar con Dios. Pero hermanos y hermanas, ninguna cosa que no ha cambiado quisiera hacerlo. Cierro la cita de Elder Wilcox y lo que está diciendo es que nosotros si no hemos cambiado, si no, hemos, no nos hemos transformado, no vamos a querer vivir en la presencia de Dios. No vamos a poder, porque no vamos a poder vivir de la misma manera, la misma rectitud con la que Él vive. Y no lo vamos a hacer. Seguiré diciendo a la mano Wilcox, el milagro de la expiación no solamente es que podemos regresar a casa, sino que milagrosamente nos vamos a poder sentir en casa allá. Dice él, si entendemos que la vida es solamente dos opciones, La perfección o darnos por vencidos, dice, no entendemos la gracia de Jesucristo. Dice, todo todo desarrollo, todo crecimiento toma tiempo. Aprender toma tiempo. Cuando entendemos la gracia, entendemos que Dios es longánime, que el cambio es un proceso y que el arrepentimiento es un patrón en nuestras vidas. Cuando entendemos la gracia, entendemos que las bendiciones de la expiación de Cristo son continuas y que su fortaleza se perfecciona en nuestras debilidades. Cuando entendemos de la gracia, podemos, como dice Doctrina y Comenios, continuar en paciencia hasta que seamos perfeccionados. Cristo no está en la línea final esperando hasta que hagamos todo lo que podamos. Él está con nosotros en cada paso a través de ese camino. El Eder Bruce Heifenhoff escribió, La gracia o el don del Salvador no está necesariamente limitado al momento después de hacer todo cuanto podamos. Podemos recibir su gracia antes, durante y después del momento cuando ya hemos utilizado todos nuestros esfuerzos. Así que la gracia no es un motor que arranca una vez que se acaba nuestro combustible. Más bien es una fuente de energía constante. No es la luz al final del túnel, sino más bien la luz que nos mueve a través del túnel. La gracia no es algo que se logra en algún punto del camino. Se recibe aquí y ahora. No es el toque final. Es el toque del finalizador. Tan oscura como la noche pueda volverse, siempre podemos saber y contar con que el sol va a salir. Tan oscuros como puedan parecer nuestros errores, nuestras tribulaciones, nuestros pecados, siempre podemos tener la confianza en la gracia de Jesucristo. ¿Necesitamos merecernos un amanecer? No. ¿Necesitamos ser dignos de una oportunidad para cambiar y empezar otra vez? No, todo lo que tenemos que hacer es aceptar estas bendiciones y tomar ventaja de ellas Con la misma seguridad de cada día nuevo La gracia, ese poder posibilitador de Jesucristo es constante La gracia de Cristo es suficiente Suficiente para pagar nuestras deudas suficiente para transformarnos y suficiente para ayudarnos durante todo el tiempo que este proceso de transformación tome. El libro Mormón nos enseña a depender solamente en los méritos, la misericordia y la gracia del santo Mesías. El gran Nila Maxwell dijo, ahora quisiera hablar a aquellos que han sido bofeteados por una falsa inseguridad. ...quienes, aunque han trabajado devotamente en el reino... ...tienen los los sentimientos recurrentes de que siempre se quedan cortos. Este sentimiento de insuficiencia es normal. No hay ninguna manera que la iglesia pueda honestamente describirnos... ...hacia dónde debemos ir todavía o lo que todavía tenemos que lograr... ...sin crear un sentido de distancia inmensa. Este es un evangelio de grandes expectativas... Pero la gracia de Dios es suficiente para cada uno de nosotros. Cierro la cita. Y creo que debemos aquí recordar la admonición de Pablo, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces lo que nos está diciendo aquí el elder el Wilcox, el elder Heifen, el elder el Maxwell, es que sí, somos insuficientes, nos consideramos insuficientes. Inadecuados para lo que tenemos que hacer. Nos sentimos que nos faltan muchas cosas con que cumplir, muchas cosas que hacer, pero que entendamos eso, ¿no? La gracia no viene a nosotros ya una vez que hicimos todos nuestros esfuerzos. La gracia está siempre con nosotros en todo este proceso. Es un proceso continuo. La expiación de Jesucristo es una expiación continua. Cristo, dice la de Wilcox, no solamente cubre las diferencias, él hace toda la diferencia. En Doctrina y Comenios 123, 17, dice, Por tanto, muy queridos hermanos, hagamos con buen ánimo cuanta cosa esté a nuestro alcance, y entonces podremos permanecer quietos, con la más completa seguridad, para ver la salvación de Dios y que se revele su brazo. El hermano Robert Millet escribió, En una palabra nosotros somos incompletos o parciales. Sin embargo, Cristo es entero o es completo. A la medida que venimos a Cristo por medio de nuestros convenios, nosotros, Cristo y yo, somos completos. A través de la sola dependencia... Sobre los méritos del autor y consumador de mi fe, yo estoy terminado o formado completamente. Yo soy profundamente imperfecto. Cristo es perfecto. Juntos somos perfectos. Aquellos que vienen a Cristo se perfeccionan en Él. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones, cuáles son las reflexiones que obtenemos de estas enseñanzas? Primero, déjenme decirles lo que, o, otra cosa que dice Leder Wilcox. No somos perfectos y no tenemos que serlo porque ya no estamos a cargo de la justicia. Jesús está a cargo y lo único que nos pide es que tengamos la voluntad de ser perfeccionados. Otra reflexión. El Salvador sufrió por todas las épocas de este mundo, por cada dispensación... Y por cada persona El Salvador tomó sobre sí cada pecado imaginable Así como las ofensas que se repiten múltiples veces Por lo tanto, dice el Maxwell El simbolismo es apropiado de que sangró por cada poro Y no por solamente algunos Quisiera terminar con esta reflexión Entendiendo, reflexionando, ponderando, meditando ...lo infinita que es la expiación de Jesucristo. Este comentario viene de Leder Holland. Escuchen lo que él dice. Sin importar qué tan tarde pensemos que estamos... ...sin importar cuántas oportunidades pensemos que hayamos perdido... ...sin importar cuántos errores pensemos o sintamos que hayamos hecho... ...o los talentos que pensemos que no tenemos... Y sin importar que tan lejos de nuestro hogar, de nuestra familia y de Dios sintamos que hayamos viajado, yo testifico que no hemos viajado más allá del alcance del amor divino. No es posible que nos hundamos más abajo de lo que la infinita luz de la expiación de Jesucristo brille. Cierro la cita. Nos vemos en el próximo episodio donde vamos a hablar de otra parte esencial de la expiación de Jesucristo, su crucifixión y muerte. Muchas gracias. Les recuerdo que en la mayor parte de este episodio lo tomé de la expiación infinita de Leder Tad Callister y del libro de la expiación continua de Delder Brad Wilcox. Hasta pronto.